0: Γιώργος Ρακάς, πολιτικός επιστήμονας, αρθρογράφος και συγγραφέας, σήμερα φιλοξενόμενος στο News Hub. Καλώς ορίζατε στο News Hub, κύριε Ρακά. Γεια σας κύριε Δημοπολίτη, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Παρατηρείται, κύριε Ρακά, το τελευταίο διάστημα, μια έντονη υποχώρηση της Δύσης. Το παλιό μονοπολικό σύστημα έχει οπιστοχωρήσει, βλέπουμε δηλαδή ένα νέο, νέο πολυ, πολυπολισμό και ε, διαγράφεται στο, στο σύστημα. Και. Ε, από την άλλη έχουμε μια σύγκληση δυνάμεων ανατολικά από τη Ρωσία, την Κίνα, την, το, την Τουρκία και το Ιράν. Ε, θα ήθελα να μας πείτε πώς σχολιάζετε
1: αυτές τις εξελίξεις. Ναι, καταρχάς θα πρέπει να αναλογιστούμε πόσο πραγματικά ο ε, πολυπολικός είναι ένα, ένας κόσμος όπου αυτές οι δυνάμεις που αναφέρατε, έτσι, η Κίνα, η Ρωσία, η Τουρκία, το Ιράν, συγκλίνουν όλες σε μια ατζέντα. Μια ατζέντα αναθεωρητισμού, επεκτατισμού αντιδημοκρατίας αυταρχικών καθεστώτων. Και μάλιστα, για παράδειγμα, η Κίνα ή η Ρωσία ακόμα και η Τουρκία κάνουν προσπάθεις να εξάγουν αυτόν τον αυταρχισμό. Η Αφρική είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα με τα διάφορα πραξικοπήματα πίσω από τα οποία κρύβονταν οι αυτές. Επομένως, είναι άραγε πολυπολικός ο κόσμος ή δημιουργείται ένας νέος ατελής διπολισμός όπου από την πλευρά έχουμε τη Δύση η οποία δεν βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση αντιμετωπίζει ένα ρεύμα αυτοαφισβήτησης στο εσωτερικό τη. αυτό που λέμε WOW επιτίθεται στο δυτικό πολιτισμό και από την άλλη έχουμε απ' έξω τις δυνάμεις αυτές τις οποίες θα πρέπει να τις αξιολογήσουμε και ω προ το τι κόσμο θέλουν να φέρουν έτσι, και το τι ε, 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 σύστημα θέλουν να οργανώσουν οι σε θεωρούν ότι είναι το τέλος της δυτικής ηγεμονίας αλλά εστιάζουν κυρίως, αν θέλετε, στα οικουμενικά στοιχεία του ευρωπαϊκού πολιτισμού ή του δυτικού πολιτισμού τα οποία έχουν και θετική έκφραση. Διότι η Δύση δεν είναι μόνο το κακό. Στους τελευταίους δύο αιώνες, μέσα από αγώνες, τρομακτικές συγκρούσεις και εμπειρίες τραγικές, πέτυχε έναν βαθμό δημοκρατισμού, έναν ευαθμό συλλογικών κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων, την ελευθερία της έκφρασης και ούτω καθεξής. Πολύ συχνά, η επίθεση που κάνουν τα καθεστώτα αυτά γίνονται σε αυτές ακριβώς τις αξίες και ταυτοχρόνως Έχουμε στο εσωτερικό της δύση ένα ρεύμα που επικείδεται στις ίδιες αξίες λέγοντας ότι είναι προσχηματικές και στην ουσία έρχονται να καλύψουν το κακό το οποίο συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τον ειδικικό πολιτισμό. Υπάρχει, δηλαδή, το υπάρχει μια αντίφαση
0: yeah. εδώ. έτσι, Ενώ δηλαδή από την ανατολή όλο αυτό ισχυροποιείται ω ταυτότητα και επιθετική κίνηση προς τη Δύση από τη Δύση είναι το αντίστροφο. Από το εσωτερικό τη Δύση υπάρχει μια κατατριβή εσωτερική όσον αφορά το θέμα τη ταυτότητα, έτσι,
1: και αυτό θα πρέπει να το εντάξουμε στο σχήμα τη παρακμή τη Δύση. Δηλαδή, επί τη ουσία, και άμα θέλουμε να το δούμε ω τι, αυτό συνεπάγεται ότι προ το παρόν η Δύση εκπληρώνει μια δυναμία στο να υπερασπιστεί τον εαυτό τη και στο πεδίο των αξιών και του πολιτισμού, ακριβώ διότι. Αυτή η προσπάθεια υπονομεύεται από τα μέσα και, τα παραδοσιακά, και υπονομεύεται κατεξοχήν στα παραδοσιακά κέντρα ισχύωση τη Δύση, για παράδειγμα στι ΗΠΑ ή στι ευρωπαϊκέ εκείνες δυνάμει, οι οποίε ήταν υπάλληλοι ποτέ μεγάλες δυνάμει. Την ίδια στιγμή όμω βλέπουμε ότι στην περιφέρεια τη Ευρώπη, για παράδειγμα στην Ουκρανία, στη Φιλανδία, στη Σκανδιναβία, συντελείται μια αντίστροφη κίνηση. Δηλαδή εκεί. Οι ευρωπαϊκές αξίες λεγόμενες και έχουν άλλο περιεχόμενο ή σταδιακά τείνουν να αποκτήσουν άλλο περιεχόμενο στην Ανατολική Ευρώπη λογίζονται σε αντιπαράθεση με τον δεσποτισμό της Ρωσίας με τον επεκτατισμό της και καθεξής. Οι ίδιες λοιπόν αξίες έχουν διαφορετικό περιεχόμενο ακριτική, στις ακριτικές περιοχέ, στον ακριτικό χώρο της Ευρώπης και εκεί ακριβώς είναι που συντελείται και μια ανανέωση των αξιών αυτών. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία για την Δύση. Και ιστορικά, αν θέλετε, πάντοτε, η άνεμη τη ανανέωση ερχόταν από την περιφέρεια, εφόσον το κέντρο είχε κορεστεί. Χαρακτηριστικά ακόμα και στη ρωμαϊκή περίοδο, έτσι όπου η Ρώμη ήταν σε μια διαδικασία παρακμήση ανανέωσης αυτοκρατορίας ήρθε από τις ανατολικές της περιφέρειες οι οποίες αντιμετώπιζαν πρώτες και αναφέρομαι φυσικά στο Βυζάντιο την επιβολή ε, εκτός αυτοκρατορίας. Κατά συνέπεια σήμερα δεν γνωρίζουμε πώ θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία Το σίγουρο είναι ότι η μεγάλη αδυναμία της Δύσης προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτές αναθεωρητικές απόπειρες και από την Ρωσία αλλά και από την Τουρκία. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο σε ό,τι αφορά στη Δύση. Κανείς δεν παραδέχεται ανοιχτά τον ξεκάθαρα επεκτατικό χαρακτήρα που έχει η πολιτική του Ερντογάν. Μιλάει για τουρκικό πρώτο αιώνα και για παράδειγμα σε ό,τι αφορά στη σύγκρουση στη Γάζα, όχι μόνο παίρνει ανοιχτά ουσιαστικά τη θέση της Χαμάς και υποστηρίζει τη Χαμάς αλλά ταυτοχρόνως ο Αντογάν λέει ότι στη Γάζα διεξάγεται μια σύγκρουση τη ημισελήνου με το Σταυρό. Αυτό κανείς ακόμα δεν το παραδέχεται ανοιχτά ούτε στην Ευρώπη ούτε και οι Ηνωμένε Υπητίες και άρα είναι το πρόβλημα τις ειδήσεις προκειμένου να επαρασπιστεί τον εαυτό τη είναι εσωτερικό. Εκείνη μεγάλη της αδυναμία και εκεί ακριβώς είναι που η Ρωσία και η Τουρκία υπολογίζει και ποντάρει και υποδαβλίζει, δηλαδή στο πρόβλημα της ενότητας που έχει της εσωτερικής ειδήσεις, προκειμένου να να οξύνει τον ανταγωνισμό για αυτούς αποτελέσματα. Ένα άλλο που ήθελα
0: να συζητήσουμε που επηρεάζει το γεωπολιτικό ανάγλυφο και τις επιμέρους πολιτικές είναι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης της τελευταίες μέρες. Θέλουμε να εξελίξετε μπροστά μας όλο αυτό το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, με την εταιρεία OpenAI, την απόλυση και την επαναφορά του ιδρυτή του προγράμματος ChatGDP. Αυτό το περιστατικό αυξάνει τις ανησυχίες για την ανεξέλεκτη ανάπτυξη των τεχνολογιών και ε, να, θα ήθελα να μα πείτε πώς επηρεάζει αυτό το πράγμα την κοινωνία και τον άνθρωπο και κυρίως πώς θα επηρεάσει την
1: πολιτική ατζέντα από το Κυμπρός. Νομίζω ότι υπάρχουν τρία επίπεδα τα οποία προκαλούν ανησυχία αυτή τη στιγμή και χρειάζεται να, να μπουν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης προκειμένου σιγά σιγά Και όχι τόσο σιγά σιγά να να αναπτυχθούν και πολιτικέ διαχείριση και αντιμετώπιση. Το ένα το επίπεδο αφορά στο στο ενδεχόμενο οι τεχνολογίε, όπω καταρχήν συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, να οδηγηθούν σε ένα επίπεδο όπου πλέον θα λειτουργούν ανεξέλεγκτα, οι οι άνθρωποι που θα αναπτύσσουν να χάσουν τον έλεγχο αυτή τη διαδικασία, και άρα να βρεθούμε μπροστά σε τεχνολογικά ατυχήματα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, που δεν έχουμε αντικρίσει ποτέ ξανά στην ιστορία και αυτό είναι ένα ρίσκο το οποίο είναι υπαρκτό και θα πρέπει σταδιακά όλες οι κυβερνήσει και όλα τα κράτη να το έχουν υπόψη τους. Το δεύτερο επίπεδο το οποίο υπάρχει αν ανησυχία είναι στο επίπεδο των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών. Δηλαδή η αλματώδης ανάπτυξη αυτών των εργαλείων και των τεχνικών μέσων δίχως να υπάρξει μια αναπροσαρμογή του τρόπου παραγωγής και εργασίας των ανθρώπων θα, θα καταστήσει ένα μεγάλο κομμάτι ε, της αγοράς εργασίας οικονομικά άχρηστο. Δηλαδή θα καταργηθούν πάρα πολλές θέσει εργασία που δεν αφορούν μόνο στις χειρονακτικές εργασίε αφορούν και σε διανοητικές εργασίες ρουτίνε. Και εκεί θα πρέπει να, να υπάρξει μια παρέμβαση από την πλευρά του κράτου, προκειμένου να αναπροσαρμοστεί ο τρόπος που εργαζόμαστε έτσι ώστε να μην μείνουν ολόκρα στρώματα της κοινωνίας έξω από το οικονομικό παιχνίδι. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αποφασιστική ενίσχυση της εκπαίδευσης και της τεχνικής παιδείας έτσι ώστε να, υπάρξουν, να υπάρξει δυνατότητα στα στρώματα αυτά που πλέον η δουλειά που έκαναν σταδιακά καταργείται να αναβαθμίσουν το ρόλο τους μέσα σε μια οικονομία η οποία θα έχει άλλη τεχνολογική σύνθεση το δεύτερο σε αυτό το επίπεδο τι κοινωνικής και οικονομικής επιπτώσει, θα πρέπει να εντάξουμε και τον παράγοντα των πολιτικών επιπτώσεων δηλαδή είναι αλήθεια ότι το τεχνολογικό άλμα το πρόσφατο αυξάνει εντυπωσιακά τις δυνατότητες επιτήρησης και ελέγχου των πληθυσμών. Και άρα πλήττει ή, ή, ή μάλλον είναι σε θέση να πλήξει ε, σε δικαιώματα πολιτικά και κοινωνικά. Και αυτό επίσης, ε, και επειδή ακριβώς αυτό το τεχνολογικό άλμα βρίσκεται στα χέρια ιδιωτικών εταιριών και πολύ συχνά τα κράτη είναι αδύναμα, α, αδύναμα να παρέμβουν, θέτει ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα δημοκρατίας. Έτσι, και Διαφύλαξη των θεμελιωδών ελευθεριών. Αυτό δεν είναι. Τυχαίο...
0: Συγγνώμη, ναι. σα διακόπτω το... αυτό πατός, Όχι, είδαμε πρόσφατα και στην Αμερική και με το σκάνδαλο που έγινε επειδή με τι εκλογέ που είχαμε ε, υπάρχει το σενάριο ότι ο Τραμπ έλεξε πάρα πολλά προφίλ και έφτιαχνε ε, ανάλογα τι ειδήσει προκειμένου να τα επηρεάσει. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η Twitter, α πούμε τότε, το σημερινό εξ, απέκλεισε τον πρόεδρο τη. Ε, Α ας πούμε Αμερικής, επειδή θεώρησε ότι οι δηλώσει του δεν, ε, ε, είναι συμβασμένε με το ηθικό πλαίσιο λειτουργίας. Θα είναι δηλαδή μια ιδιωτική εταιρεία να βγάζει εκτός έναν, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί κανεί ή διαφωνεί με το περιεχόμενο, αλλά να βγάζει εκτός συζήτησης εκατομμυρίων ανθρώπων τον πρόεδρο
1: ας πούμε, της Αμερικής. Και όχι μόνο αυτό, είναι αποδεδειγμένο ότι, για παράδειγμα, υπήρξε ανούρξη των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στις διαδικασίε των Αμερικανικών εκλογών του 2016. Μέσα από διακίνηση ψευδών ειδήσεων, από κατασκευασμένα από μαζικές αποστολέ χιλιάδων μηνυμάτων ή προβολές συγκεκριμένων δημοσιευμάτων στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Αυτό είναι όμω το ένα κομμάτι. Το άλλο αφορά την επιτήρηση ε, και, και στις τεχνολογίες επιτήρησης, αναγνώρισης προσώπου και το καθεξής. Και ένα τρίτο κομμάτι αμβρά στη διαχείριση των μεγαδεδομένων, η ίδια η δραστηριότητα, στα στο στον ψηφιακό κόσμο αφήνει πίσω τη σύχνη που ε, προκύπτουν με τη μορφή μεγαδεδομένων και η ανάλυσή τους ε, ο, οδηγεί και στην πρόβλεψη τη συμπεριφορά μα σε μεγάλο βαθμό και των προτιμήσεών μας, των πολιτικών, των καταναλωτικών και ούτω καθεξής. και άρα δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που μπορεί να αναλύσει τα δεδομένα αυτά να διατηρεί ένα προβάδισμα απέναντί μα. Και αυτές οι τάσει εκδηλώνεται εντονότερα έξω από τη Δύση όπως για παράδειγμα στην Κίνα. Η Κίνα αυτή τη στιγμή εκτός ότι έχει εισάγει εργαλεία επιτήρησης και ελέγχου των πληθυσμών στις πόλεις μέσα της, της εξάγει αυτές τις τεχνολογίες και σε αυταρχικά καθεστώτα στην Αφρική. Σε αντίθεση στη Δύση και ε, ε, γενικότερα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, επειδή έχουμε αυτό το υπόβαθρο του σοβασμού στην ατομικότητα του καθενός, στις ελευθερίε του στα δικαιώματά του και ούτω το καθεξής, ε, υπάρχει ακόμα ε, ένα ανάγκωμα που εξαναγκάζει τις κυβερνήσεις και τις εταιρείε να μπουν σε μια διαδικασία ε, 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 περιορισμού. Και αυτό είναι ουσιαστικά από την παράδοση μα μας έρχεται. Ε, έτσι, που, που είναι μια παράδοση σεβασμού στο πλαίσιο του ελληνικού πολιτισμού του ανθρώπινου προσώπου.
0: Αυτό που λέτε το έχουμε δει και στο τελευταίο διάστημα με τα μεγάλα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Google και σε άλλους τεχνολογικούς ε, ε, κολοσσούς ε, για και τη της αγοράς.
1: Έτσι, ναι, έξω ε, ναι, ε, ε, από αυτά τα πλαίσια, τα πολιτιστικά, η εξέλιξη ενδεχομένω να είναι ακόμα πιο ανεξέλιντη. Ε, ε, αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο που θα πρέπει να μας προηγουθήσει. Και το τρίτο επίπεδο είναι το ανθρωπολογικό. Με την έννοια είναι ότι αυτά τα τεχνολογικά άλματα ε, δημιουργούν πλέον δυνατότητες στην, στην ανθρωπότητα και σε όποιον ελέγχει ουσιαστικά ε, αυτές τις τεχνολογίες να επέμβει αποφασιστικά και στην ανθρώπινη βιολογία και στον άνθρωπο ω έτσι και, και, και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι και πάλι μπορούμε να βρεθούμε ενώπιον ενός απροσδόκητου τεχνολογικού ατυχήματος, το οποίο θα είναι ανεξέλεγκτο και δεν με τις νέοι του, αφενός. Και αφετέρου ε, είναι πιθανό, επειδή ακριβώς δεν ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλοι ταυτοχρόνως έχουν την ίδια πρόσβαση σε αυτές τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας, είναι πολύ πιθανό στο μέλλον οι, οι κοινωνικές αντιθέσεις και οι ταξικές διαφορές να αποκτήσουν και μια τέτοια διάσταση. Δηλαδή είναι ένας ε, ε, ο φιλόσοφος ο Γιουβάλ Χαράρι που έχει κυκλοφορήσει ε, μερικά εκλαγευτικά βιβλία το ένα αφορά τη δυνατότητες αυτές της τεχνολογίας δηλαδή για το homo deus τον ανθρωποθεό και τόσο ε, 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 ορίζει τον ανθρωποθεό ότι θα έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζει την ίδια του την ύπαρξη, δοκούν χρησιμοποιώντας αυτά τα νέα τεχνικά μέσα. Λοιπόν, είναι πιθανό πλέον το σενάριο, όπου οι τάξεις που έχουν την ισχύ και τον πλούτο να πραγματοποιούν επεμβάσεις και σε αυτό το επίπεδο, με συνέπεια πλέον οι οι κοινωνικές ανισότητες να αποκτήσουν και βιολογική βάση.
0: Αυτό πάντως επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά, νομίζω φέτος, πριν από μερικούς μήνες, που η εταιρεία που κάνει εμφυτεύσεις στο στο σώμα και ιδιαίτερα στον εγκέφαλο, που διοχτήθησε το Έλλον Μάσκ, πήρε για πρώτη φορά άδεια από το FDA. Τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων για να προχωρήσει σε τέτοιε ενέργειε. Θέλω να κλείσουμε λίγο με το θέμα τη ευθύνη, όλο αυτό το οποίο κουβεντιάζεται. Πρόσφατα, μάλλον είναι ήδη δύο χρόνια που έχει κυκλοφορήσει ένα βιβλίο ο Ιωσήφ Σφάκη, ο Έλληνα ντομπελίστα τη πληροφορική. Και αναφέρεται σε ένα σημείο για αυτό που κουβεντιάσουμε τώρα για την ευθύνη. Δηλαδή ότι μέχρι πρώτην, για το οτιδήποτε να κυκλοφορήσει στην αγορά. Ε, η κάθε εταιρεία υπήρχε ένα οργανισμούς πιστοποίησης που έκρινε αν πρέπει δεν πρέπει. Επειδή τώρα, όπως εξηγεί ο Ιωσήφ το στο βιβλίο του, ε, ε, η τεχνολογική κολοσσοί πάνε πολύ πιο μπροστά από τα κράτη, δεν υπάρχουν εταιρείε και οργανισμοί να δώσουν πιστοποίηση ασφάλειας, οπότε αυτές οι εταιρείες αυτοπιστοποιούνται. Αυτό τώρα, όπως το βλέπουμε, τι σημαίνει ότι... Ε, αν είχαμε το παλιό καθεστώ, μια εταιρεία που φτιάχνει αεροπλάνο ή αυτοκίνητα, ας πούμε, και είχαμε ένα τύχημα, έκλεινε, ενώ τώρα θα μπορεί να αποζημιώσει τα θύματα και να προχωρήσει. Πόσο δυσίωνο κάνει το μέλλον αυτό που περιγράφει ο Ιωσήφ Σφάκη στο βιβλίο του, σε συνάρτηση με όλα αυτά που έχει περιγράψει,
1: Αργά ή γρήγορα, επάνω σε αυτό που λέτε, οι κοινωνίε μα θα βρεθούν σε ένα δίλημα. Είτε η τεχνολογία θα αφήσει ανεξέλεγκτη. Και το ίδιο το κράτο, έτσι, είτε θα, ε, θα αφαιθούν ανεξέλεγκη αυτή η τεχνολογική κολοσσή, πράγμα που σημαίνει ότι θα συσσωρεύσουν και πολιτική ισχύ και θα αμφισβητήσουν το μονοπόλιο του κράτους στην εξουσία. Αν συμβεί κάτι τέτοιο θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπως ήταν ο Μεξέωνας ε, στην Ευρώπη όπου ε, το κράτο δεν είχε την απόλυτη ισχύ και υπήρχαν κομμάτια της αριστοκρατίας που ουσιαστικά υποκαθιστούσαν σε ορισ το κράτος, σήμερα οι επικράτες αυτές μπορεί να μην είναι εδαφικέ και να αφορούν τμήματα της οικονομίας η ε, οι κομμάτια του συλλογικού και ατομικού μας βίου. Αυτό, αν θέλετε, θα ήταν μια μεγάλη επιστοδρόμηση. Είτε θα ε, ε, επέμβουν αποφασιστικά για να ελέγξουν το ολιγοπόλιο και τις καταστάσεις ε, ανεξέλιμμασης τη όρευσης ισχύως ε, οι οποίες ήδη τι βλέπουμε να εξελίσσονται σε αυτούς τους τεχνολογικούς κολοσσούς. Ε, θέλω να πιστεύω και νομίζω ότι θα, θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη, την αρχή της σμίας πολι... των κρατών. Έτσι, και ότι θα, θα πρέπει να παραμείνουν υπό τον έλεγχο μιας κρατικής εξουσίας, η οποία υπό και αν ε, ε, λάβουμε υπόψη και την πολιτική μας ε, Παράδοση Οφείλει να λογοδοτεί, λογοδοτεί δημοκρατικά και υπόκειται στη λαϊκή εντολή. Άλλο δρόμο δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα, α ελπίσουμε ελπίσουμε ότι η αντίδραση τη κοινωνία θα είναι δυναμική, ούτω ώστε αυτά τα μαύρα σύννεφα του μέλλοντο να μην έρθουν. Κύριε Νακάιτα. Το θετικό πάντω,
1: συγγνώμη και για να να κλείσω. Το θετικό είναι ότι πάρα πολλοί εργαζόμενοι σε αυτέ τι εταιρείε έχουν πυροδοτήσει κινήματα που θέτουν αυτά τα ζητήματα και διεκδικούν έναν πολιτικό-δημοκρατικό έλεγχο. Δηλαδή, ακόμα και κομμάτια ανθρώπων που που, που δεν είναι οι οκτήτες φυσικά, είναι μικρά ή μεσαία στελέχη, αναπτύσσουν μια πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα, τα σώμενη από πλευρό της κοινωνίας. Και αυτό είναι μία από από τα αισιόδοξα στοιχεία που μπορούμε να διαπιστώσουμε σήμερα.
0: Μάλιστα, αυτό το αισιόδοξο θα κρατήσουμε και θα κλείσουμε. Κύριε Ρακά, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και να ανανεώσουμε το ραντεβού μα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.